0: Duas Carols incomodam muito mais. O podcast da Outside do Ártico. Episódio de hoje. Sobre nós. Livros da vida.
1: Estamos gravando! <risos>
2: <risos> 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 Bom, migues, então... É, primeiro podcast do ano, né? Hoje é dia 29 O que, que tem dia 29? Nada, dia
1: 29
2: Então tá, hoje é dia 29
1: É, fimzinho de janeiro
2: Fimzinho de janeiro, dia de nada Montes de nada é isso aí.
1: Eu não sei do que se trata o podcast de hoje, porque eu sou uma ramelona. É nada. E não li o livro que eu tinha que ler.
2: Ah, e é que assim, a gente organizou pra fazer uma análise de um livro que é segredo. Depois a gente conta pra vocês. Sim. Mas, a gente como é muito organizada, já tem uma agenda. Então, já tem um tema aqui, miguinha se prepara. Tá preparada, Tô
1: preparadíssima, tô preparada, preparada.
2: Muito bem. É sobre nós, miguinha.
1: Nós? Tá pronta? Tá, sobre nós.
0: Caru e Carol comentam sobre livros e suas leituras da vida toda.
1: Ah, leituras da vida toda. Leituras
2: da vida toda. Que difícil, tá? Mas é legal. Show. Então esse é o tema, hein? Sobre livros. E aí, miguinha, você lembra do do primeiro livrinho que você leu? Livro infantil,
1: quando era criança, eu, vou ser muito sincera, eu achava livro infantil meu besta. Eu queria ler os livros que a minha irmã, que tinha quatro anos a mais, já lia. Então, quando eu tava na segunda série, eu pegava os livros dela da... Que série que ela tava? Sexta. Então, eu lia, eu lia Pedro Bandeira.
0: <risos> eu que gostava que... muito
1: daquela, daqueles livros da turma lá, como que chama? Ah, eu não lembro. Mas era uma turma de amigos que tinham vários livros. É, tipo, a Droga do Amor, a Droga da Obediência.
0: Eu lembro, Carol, da série Os Caras, escrito por Pedro Bandeira, da editora Moderna.
2: Sim, lembro.
1: Eu adorava isso. Eu adorava esses livros quando eu era mais nova.
2: Putz, de livro infantil que eu lembre, eu lembro do livro do Bolinha. Que era um cachorrinho que ele tinha uma bolinha. Uhum. Aí tinha aquele de livrinhos de banho, sabe? Uhum. Nossa, tão macios, tão cheirosos eu não, eu não tenho lembrança desses livros
1: Eu lembro de um livro da Barbie Que eu comprei no mercado, que era cheio de cachorro Mas eu não lembro da história Tipo, não me, não me pegou
2: Mas você lia nessa época? Sabia que eram letras?
1: Quando eu era pequena?
2: É, quando você pegou esse livro da Barbie
1: Eu sabia ler já Eu aprendi a ler rápido até, acho Porque quando eu, eu fiz o pré A professora me isolou dos outros alunos mas por Porque eu já sabia e aí ela tentou me ensinar a caligrafia. Ah, tipo, ah, você já sabe, então eu vou te ensinar a
2: escrever bonito. Ah, tá. <risos> Sou um gênio! Mentira! Não <risos> engano <risos> Pô, e aí, funcionou? Não, não funciona
1: com uma letra é feia. Oi.
2: <risos> ah, nem é não, amiga. É lindinha. É. Ah, poucas pessoas sabem, mas nós somos formadas em letras, certo? Sim. Então, o livro é muito a nossa praia. A gente lê o livro pra cá. Ah, sempre, é, não é não, amiguinha. É, preciso dizer que sim. Pô, já que, já que a gente tá improvisando o podcast, vamos, vamos separar por... por... Por etapas de vida? Tá, vamos lá. Tá, infância. Já Show. falamos da infância. Aí, é, te falaram pra, pra ler na escola?
1: Sim, eu estudava escola pública, né? Eu tive a sorte de ter um professor maravilhoso de português. Que ele... Gostava de incentivar a leitura. Então, toda sexta-feira era dia de ler. E aí tinha. Ele, ele tirava as cadeiras, as carteiras, tudo, sabe? Pra gente poder fazer o que a gente quisesse. E juntava todas as carteiras no fundo da sala pra botar livros em cima. E aí a gente escolhia um livro e passava a aula lendo. E ele passava trabalho de vez prova. Ai, que legal. Os trabalhos que ele gostava de passar eram em grupo E a gente tinha que pegar uma série de livros Que tivesse o número de volumes que tem é, Integrantes do grupo E trabalhar, cada um leu um dos livros E todos juntos trabalharem em fazer alguma coisa Uma apresentaçãozinha, um teatro O tema que ele escolhesse lá Pra gente fazer Nossa,
2: que professor fora de série
1: É, então eu li muito nessa época Que era a quinta, a sexta série Que legal Comecei a gostar muito de ler nessa época.
2: Ai, que fofinho. Poxa, na minha escola... É que eu sobrevivi de bolsas, aparentemente, né? Ah,
1: é, te entendo. Também no ensino médio também foi... É, né?
2: <risos> e aí, na, na primeira... Acho que na primeira, segunda e terceira série, eu estudei numa escola de freira. Hum. E aí, não tinha muito... tinha. Você lembra do, da coleção Vagalume? Sim. Teve contato? Sim. Então, não que os professores forçassem a ler, eu falar você tem que ler. Mas tava lá jogadinho e eu achei as capas lindas. E, e tipo, o primeiro que eu li... Nossa, que horror. <risos> eu li o... Os Caravelho do Diabo. Caraca. Depois virou até filme, né? Caraca. Caraca. Uh. Né? E eu achei linda a capa. E tipo, eu li não entendendo direito, que tem momentos de violência, né? Uhum. Mas eu li e, tipo, no final não entendi nada, tipo, nada a ver, né, pra minha idade. Aí Sim. depois eu fui ler um outro que chama o A Bicicleta, como é que era? É, a Bicicleta de Marcha do Namorado da Minha Irmã, algumas coisas assim, sabe? Hum. Uhum. E aí eu fiquei lendo horas e a professora foi lá me cutucar assim, falou, menina, você tá bem? Olha <risos> ah, lá, que você tá lendo aí, tipo, uma hora paradinha, não tá fazendo nada. Tamo. Ai, eu tô lendo. <risos> não tá fazendo nada. Ai, meu Deus, tá bom. Hum. Ai, eu achei engraçadinho. Eu falei, é, yeah, gosto de ler. Me achei super
0: transgressora.
2: Ô, <risos> oh, dó. Não é? Ai, que dó. Bom, mas a partir daí, na escola começaram a me forçar a ler outros livros, tipo, A Vida de Sofia. Eu nunca li de
1: Birra. A vida ou o mundo, o mundo de Sofia, não é?
2: Ah, o mundo de Sofia, viu? Por isso que eu não li.
1: Gente, eu, ai, que vergonha. Eu peguei emprestado da escola, eu nunca devolvi.
2: Não acredito!
1: Para na minha casa até hoje, porque eu tive vergonha de devolver quando eu encontrei o livro em casa.
2: Sim, agora tá registrado.
1: Tá registrado. Ixi. Eu achei ele, acho que foi quando eu tava na faculdade, eu encontrei ele e falei, caraca, não Meu acredito. Deus.
2: Ah, então vai fazer doação para biblioteca, amigo. Nossa senhora. Sua dívida com o universo.
1: É, <risos> que tristeza.
2: Ai, mas você leu? Pô,
1: não terminei, eu achei ah! chatão, eu tô... Mas talvez fosse a época que eu tava lendo também, né? Eu, foi, eu comecei a ler esse livro no, na oitava série, e não foi muito minha praia, não. Não? Não.
2: Poxa. E aí eu deixei ele de lado. Ah, tá. É, realmente, é muito chato também, não consegui. Não. Ai, gente, perdão. Perdão, a gente não tinha tato pra filosofia essa época. É, eu nunca mais consegui, nunca, nunca mais li
1: ele, né? Tipo... Tá lá encostado.
2: Tá lá. Que titilo. Te um dia eu volto nele. É, um dia... Será? Não sei. Não, não faço promessas vazias. Sim. Tá. Saindo da pré-adolescência, tem adolescência.
1: Sim. Maldito ensino médio. Aí eu era bolsista já, amiga. Também. Eita.
2: Que livros você usou pra se proteger do mundo?
1: <risos> Pô... É, houve uma época do meu primeiro colegial, que eu passei muito tempo na biblioteca. Então, eu ia pra lá e eu ficava lendo... <risos> Gibi ah! do Homem-Aranha,
2: no clube da Luluzinho. Eu não acredito! Olha que nerd! Eu não sabia disso! Você escondeu isso de mim! Não acredito. Eu ficava...
1: A biblioteca ela era tipo, ela era, não era grande, ela era pequena. Para você chegar na biblioteca tinha que subir uma, esc uma escada de ferro. E aí você entrava e a biblioteca tinha dois andares, mas não era tipo um cômodo com dois andares, era como se fosse um cômodo um pouco mais alto, que na metade fosse cortado por uma um, can um canteiro assim que passava pela pela sala inteira, que era de ferro, o chãozinho, sabe? Dava para você ver o segundo andar do primeiro. E aí eu pegava os gibis e sentava no segundo andar e ficava lendo.
2: Sério. <risos>
1: Essa era a minha diversão.
2: Então você, você lia mais Luluzinha do que Turma da Mônica?
1: Sim, eu li mais Luluzinha que Turma da Mônica. Mas foi, foi porque eu não tive contato né com, com Turma da Mônica quando eu era mais nova.
2: Ah, entendi. Só depois de mais velha
1: que eu fui ter contato com Turma da
2: Mônica. Ah, tá. Nossa, quando eu era pequena, tinha muitos primos que liam muito de Bida da Mônica. E aí eles davam todos pra gente porque era, a gente era os primos mais novos. Uhum. E eu ele todas os gibis velhos de todas, as da Mônica, da Magali, do Chico Bento, do Penadinho, todos, todos. Uhum. todos. Nossa, me diverti muito. Eu,
1: eu acabei lendo alguns da Luluzinha porque eu assistia a Luluzinha
2: na TV, né? Quando eu Putz, era mais é nova. É
0: então. mesmo? Então, é.
2: Bom, tirando isso... Você escondeu de mim que você lia quadrinhos. Não escondi de você. Quadrinhos. Depois você foi trabalhar com ah. isso. Mas tudo bem. E aí você leu ah. qual livro na sua adolescência que foi, tipo, marcante. Cara... Na,
1: eu sei que na pré-adolescência foi Anne Frank E aí eu reli ele umas 500 vezes Na pré-adolescência e na adolescência Sério? Eu já li 500 vezes esse livro, sim Adorava
2: Poxa, eu tava muito esperando um Harry Potter
1: Harry Potter? Não, Harry Potter foi, Fui ler no fim da faculdade, quase Fui começar a gostar de Harry Potter Sério? Eu assisti... Os filmes eu acompanhei desde pequena ah. Quando lançou o primeiro assistindo cinema com os meus pais E aí meio que virou tradição Todo Harry Potter que lançava a gente assistia no cinema
2: Ai que fofo Mas os
1: livros eu fui ler só mais velha O Lucas que me deu inclusive o, o box do Harry Potter E aí eu li Mas é e na, você leu o que na adolescência que te, te, te impactou? Eu, eu não sei, agora eu preciso pensar ah,
2: Então, eu li André Bianco Hum eu lembro do dia que eu comprei o primeiro livro dele, que eu... Nossa, eu acho que era, tava perto do meu aniversário, alguma coisa assim. Aí a gente tava num, num shoppingzinho e tinha uma mini livraria. E aí eu perguntei pra ele, pro, pro vendedor, que que tava vendendo, queria ler alguma coisa sobre vampiros Que eu já tinha lido a Anne Rice, sabe? Uhum. E aí... É, Annie Rice, quem não sabe, ela escreveu entrevista com vampiro, que depois virou filme e tal. Uhum. E eu falei, ah, eu queria um, um legal de vampiro. Aí ele me deu duas opções. E foi neste momento que a minha vida seguiu rumos diferentes. Uhum. Ele falou Crepúsculo ou André Bianco. Exatamente. <risos> Mentira. Verdade. <risos> foi exatamente isso que aconteceu.
1: Eu li Crepúsculo, não, não foi minha praia também.
2: E tipo, ele me mostrou as duas capas. Do O7 e o... Como é que chama o primeiro, amiguinha? Que tem a mãozinha da maçã? Crepúsculo. Ah, esse... E aí, ele falou assim: Olha, esse aqui é sobre uma, uma história adolescente e tal. Agora, esse aqui é mais de, de mistério. Começa com no Brasil, né? Primeiro que é no Brasil e fala de é, vampiros portugueses. Hum. Aí eu fiz: Nossa, que interessante. Aí eu falei: Ah, vou ler esse negócio de vampiro velho. Eu não gosto de vampiro adolescente. <risos> aí, aí seguiu minha, minha vida assim que via este rumo, né? grande escolha, mas aí eu fiquei pensando Vigia, você não acha estranho, e assim voltando pro Crepúsculo, que um vampiro de cento e tralala anos se apaixone por uma menina de 16
1: caralho <risos> eu nunca tinha <risos> pensado nisso
2: meu, é um pouquinho problemático né? Mano! Eu vi Caraca. isso recentemente no, no Instagram. Tava passando, acho que vi esses dias. E eu falei, mano, é real, né? Será que eles ficam mentalmente com a idade que eles têm e não evoluem mais? E aí, a Bela vai ter problemas com ele quando ela tiver 30, porque ele vai ser um adolescente pra sempre. Olha que inferno, é. Edward. Já falei pra colocar a roupa dentro do cesto. Uhum. Morre essa toalha em cima da cama de novo. Ai, minha, <risos> minha. Ai, todinha, da Bela. <risos> Ai, minha E aí, conseguiu pensar em livros de adolescência?
1: Pô, eu lembrei de um que é do Drauzio. Que eu li no ensino médio. Ai, mas
2: você é muito esquisita.
1: <risos> ah, ué, você queria ler Vampiros Portugueses e eu sou estranha porque eu li o Drauzio. Ah, que <risos> livro, ele por um fio, ah. ele falava dos primeiros pacientes oncológicos dele, e as, que, as primeiras mortes que ele teve que lidar de pacientes dele, e nossa, é um livro muito impactante, eu fiquei, na época eu fiquei impactada com esse livro, eu gostei bastante.
2: Você impactada. Eu
1: fiquei impactada. <risos> fiquei cheia de paquitas.
2: E você? <risos> Você acha que esse livro te moldou? Ah, eu lembro desse livro até
1: hoje, com certeza. Ah, Acho... que... Assim, amiga, é, aque... aquele mesmo sentimento que eu tive vendo o documentário, sabe? <risos> tipo, chora e fala: Que merda, a vida é uma merda!
2: <risos> ah! Ai, vamos dar um contexto, amiguinha. É, a gente tá fazendo uns trabalhos pra esse ano que a gente tem que fazer pesquisa, né? Aí a gente assistiu um documentário muito bacana, aliás. Como é que chama o documentário, amiguinha?
1: Holocausto brasileiro.
2: Holocausto brasileiro. É desesperador se você não tá bem, não veja, ok? A gente tá aqui na pandemia. Apesar da, das pessoas acharem que acabou. É, não veja se você tá mal, ok? É. É, então é, eu, eu tô tá
1: na minha na TPM. Vocês não sabem quanto que eu chorei. Ah, não, <risos> não. <risos> Mas gente.
2: Comprei o chocolatinho.
1: É. Não adianta. <risos> Mas é, ai, foi, foi esse sentimento de tipo, mano, ai, me impactou muito. E naquela época eu queria ser médica ainda, né, então... Ah, é, você tinha sonho de ser
2: médica? É,
1: mas era, não era médica tipo consultório, eu queria ser médica forense. Eu queria ser legista.
2: <risos> é, realmente, meninas amiga eu te amo muito. Ah, eu também que é um menina estranha, né? Eu também me amo, obrigada
1: Não, mas ah, aí foi isso E aí eu li o livro do Drauzio E me apaixonei por esse livro Mas acho que eu vou ler de novo, né? Pra ver como é que é a minha leitura hoje desse livro Porque eu li eu tinha o quê? 16 anos
2: Ah, então você acredita em releituras
1: Ah, acredito em releituras, com certeza
2: Ah, então vamos mexer Num balzinho perigoso <risos> Qual foi a sua releitura que te decepcionou da vida? Que me
1: decepcionou?
2: Decepcionou, você lembra?
1: Caramba, será que eu tenho alguma releitura que me decepcionou?
2: Ah, eu tenho uma, posso te dar um exemplo? Pode. Sabe do Kafta? Kafta é bom! <risos> é um espetinho de carne. Eu tô parecendo um político. Ai, que tem uh, O Kafka. O Kafka, uh, a metamorfose. Uh -huh. Eu li duas vezes, ah, não, minto, li três vezes na minha vida, três vezes na minha vida. Eu li quando eu tava entrando no vestibular, porque todo mundo falava, você tem que ler um russo, como assim você nunca leu literatura russa e você vai fazer letras, inútil, uhum. né? Aí eu fui ler e não entendi ah. Nenhuma. E aí depois eu li na faculdade, por indicação de um colega. Aí eu fui lá ler. E eu entendia certas coisas, mas eu ainda não tinha entendido. Aí é, eu comecei a ler é, no início da quarentena. Hum. E aí eu parei de ler <risos> no meio, porque eu me identifiquei muito. <risos> e aí eu falei, eu não vou terminar de ler porque eu sei o final. <risos> ah, não. Ai,
1: menina. É. Essa é a minha experiência Eu não, não, não consigo lembrar de nenhum livro Que eu tenha relido e ficado bolada
2: Nenhum Não consigo lembrar nenhum, nenhum Tá bom, vamos mudar de tema, vai Um livro que... Você se de decepcionou com o final. Você leu até o final, se forçou a ler, porque leitores se forçam a ler, né? Tem sempre uma fase da é do leitor que ela assim, não, não, eu preciso terminar esse livro. Aí você se força a ler o livro, certo? Uhum. E aí, qual que foi?
1: Olha, eu vou ser sinceríssima que eu não lembro da história, mas eu lembro do sentimento. Com o Morro dos Ventes Vivantes.
2: Meu Deus. Ah.
1: Eu não. Eu não lembro da. Eu não lembro da história. Assim. É, eu vou, vou, vou te contar que eu sou igual a você. Aquela...
2: Ai, que bom, Guia. Eu,
1: eu leio os livros e eu me surpreendo nas, nas, no livro de novo. Ai, é maravilhoso. Parece que tudo é novo, sabe? Sim. Eu sei o contexto da história, mas eu não lembro. Então eu vou lendo e eu vou... Nossa, meu Deus, uu, Parece que eu nunca li. E... E aí eu não lembro a história do Morro dos Wenzel Ivan antes, mas eu lembro que da metade pra frente eu fiquei puta. Eu fiquei tipo boladíssima. Mas por... Eu não lembro, eu lembro só que daí eu terminei de ler e eu nunca mais encostei nesse livro.
2: Ah, tá. Bom, eu tenho uma notícia. Ah. O Morro dos Ventos uivantes, é tipo Crepúsculo.
1: Sim, eu fui ler porque eu li o Crepúsculo e falaram, ah, tem a ver com aquele. Aí eu falei, ah, vou ler aquele. Ah. E aí eu li na mesma época que eu li o Crepúsculo.
2: Olha, eu também parei no meio. Eu li o começo. Acho que o começo fala da, da primeira noite do cara lá, que ele vê fantasmas e coisa assim. Hum. E aí eu, eu parei de ler porque eu perdi interesse. tá.
1: Não, eu cheguei a ler inteira, mas eu não lembro Eu fiquei bolada eu não lembro se eu não gostei, mas eu lembro que eu fiquei bolada E nunca mais encostei <risos> E eu tenho o costume de reler,
2: então É, então é isso, gente O livro favorito da Bela é uma merda Ah, <risos> <risos> Ai, muito bom, muito bom. Ai. Bom, passando pra adolescência, tem a vida adulta, podemos dizer assim? Uhum.
1: Ah, faculdade, na época de faculdade.
2: Sim, fizemos faculdade. Caraca,
1: a gente leu muito na faculdade.
2: O que você leu da faculdade que você falou que foda?
1: Tem que ser foda.
2: Ah, tem, pode ser o que você preferir, o que você lembrar agora, o que te tocou. O que te trouxe sentimentos, vale tudo.
1: É, então, porque eu lembro de ter lido... Dois livros em literatura portuguesa. Costa dos Murmúrios, que eu acho que tem, acho não, né? Eu sei que tem filme, vocês encontram na internet. Ai, eu acho que... E eu tava procurando aqui agora porque eu não lembrava o nome. É, eu li na mesma época que eu li Sim. A Costa dos Murmúrios, que é o Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo.
2: Eu li esses dois também. E foi,
1: foi foram livros impactantes.
2: E é muito interessante, né? Porque é, foram escritos por mulheres, com protagonismos femininos uhum. sobre uma época muito bolada, né?
1: Sim. Que, né? Mulher não era nada.
2: Elas falam de uma época que era dos anos 80. Nos anos 80, Portugal... Acho que
1: é pra baixo ainda. Acho que é 70. 70,
2: por aí. Cara, essa época ainda Portugal tinha como colônia países da África é real oficial tinha colônias até os anos 80 aí essas mulheres pegaram bem na época que houve as revoluções né miguinha hum. do povo de que eles pegaram o país de volta e mandaram os portugueses de volta né foi horrível ah. mas revoluções revoluções né revoluções. e tipo acho que até o, o meia couto que é, é moçambicano, ele conta a parte da história dele que ele passou por essa revolução também, mas ele ficou do lado certo da história, sabe? Ah, mas foi impactante. E aí, essas duas autoras, elas falam quando elas fugiram e voltaram para Portugal, e Portugal não aceitava elas bem, e elas estavam loucaças, né? A
1: Isabela, eu acho que é mais essa, essa linha, ela conta da infância e depois ela volta pra Portugal, né? Sim. Agora, A Costa dos Murmúrios é mais sobre como ela viu a guerra acontecer. Foi. Que ela tava lá por causa do marido dela, né?
2: É, ela, ela tava num ângulo europeu-colonial. Uhum. Cara… Ai, sei lá, ela, todo mundo sofria. É só sofrimento, gente.
1: Esses foram os livros que me impactaram mais, acho. E você?
2: Ai, os meus? Eu acho que todos do, das literaturas do nosso país lá do Nordeste, sabia? Hum. Poxa, Vidas Secas, eu li, tipo, me apaixonei quando eu li no cursinho. Aí eu fui analisar melhor em literatura brasileira 5, 6, não sei. Que é especial pro pessoal lá do, do Nordeste. Cara, eu li achei eles fantásticos, porque eles têm uma cultura... Que como lá foi meio que colonizado também pelos holandeses, mais ou menos, né? Eles tiveram influências é, europeias de contos de cavaleiro e cavaleiro. Não sei, miguinha. Buguei. Vai, Ricardão. Me corrija depois.
0: Eu te lembro, Carol. Eles foram influenciados pelos contos de cavalaria e o teatro de Gil Vicente. Que inspiraram a literatura de Cordel.
2: E tipo, eles têm contos de princesa Por exemplo, o Ariano Suassuna Ele tem um alto Tem vários altos da Compadecida E tudo mais Que é pura influência de literatura europeia De 1500, né Tinha um alto da Barca do Inferno Sabe? Uhum. O Ariano Suassuna tem altas influências dessas... Tá louco isso, amiguinha? É. As pessoas não fazem ideia. <risos> e aí? Bom, é, tem faculdade. E aí os livros que você foi obrigada a ler na faculdade que você detestou, Miguel?
1: Nossa! É... É, teve bastante. <risos> <risos> Poxa, eu, eu não lembro de nomes de livros que eu detestei. Mas eu lembro que tinham disciplinas que tinha que ler livros que eu ficava, tipo, ai, nossa, mas tá tão chato esse livro. E eu não conseguia terminar nunca. Nossa, foi uma batalha.
2: E lê o mesmo parágrafo quatro vezes. Nossa, sim! Voltar na quinta vez você não entende. Você lê um
1: parágrafo e você não entende nada. Mas assim, não sei se é falta de atenção, ou se é falta de vontade, ou se é porque é difícil. Isso mesmo.
2: Tô cansado.
1: Mas é, foi, foi triste. Teve matérias que foram tristes de, de ler. Você fez
2: alemão, né?
1: Fiz alemão. E aí? Poxa, é, no alemão a minha dificuldade era outra, né? Porque além de ler, eu tinha que ler em alemão. Então.
2: Que mais complicado. Mas você leu Fausto?
1: Eu li, eu li em português não li inteiro, eu vou confessar que eu não li inteiro não é muito grande, Fausto é não, <risos> era pra ter lido? era pra ter lido, mas assim não, e eu li em português, porque eu não consegui ler aquilo em alemão nem ah. é,
2: é escrita de que século, Fausto?
1: É, de 1700, a história.
2: 1700, é. É um alemão muito antigo, então.
1: Nossa, não, e assim, eles não te dão a base pra você ler um bagulho desse. Não, não tem chance, quem, quem nunca teve... Porra, nunca tive aula de alemão da faculdade, não dá.
2: Porra, eles queriam que você fosse fluente em três anos, né?
1: É, o pessoal que já sabia conseguiu, com certeza, ler o bagulho direitinho. Eu tava sofrendo. É, que ruim. Foi complicado.
2: Ah, eu tava pensando aqui, migas Oi, migas Você leu clássicos brasileiros ao longo da sua vida?
1: Ao longo da vida? É Eu li é, obrigatoriamente os que eu tinha que ler pro vestibular na escola, eu li Curtiço, no Fundamental. E, e você teve duas leituras do Curtiço? Eu fiquei chocadíssima quando eu li a primeira vez, que eu tava na sexta série, né?
2: Que isso?
1: Primeiro cena de sexo que teve, eu fiquei... Ah, o que está acontecendo? É. <risos> é, que do... Mas é... Acho que eu li mais clássicos na faculdade mesmo. Porque a gente teve as literaturas brasileiras, né? Aí eu li bastante Clarice, Mário de Andrade, Machado de Assis, Graciliano Ramos. assim eu fui ler mais na faculdade. É, antes da faculdade eu li Edgar Allan Poe,
2: Shakespeare. Você leu Shakespeare? Eu, li. eu nunca tive contato com Shakespeare Eu fiquei até com medo de entrar em contato Na faculdade, você acredita? Poxa, por quê? Eu achava que eu não era o suficiente para ler Shakespeare As pessoas iam me julgar Niguinha,
1: se você soubesse a quantidade de filme de comédia romântica Bunda que tem, que é baseada em Shakespeare Acho que a Karu morreu, amor Ela sumiu, vou esperar
0: A Karu não morreu, não Só caiu a net na casa dela Enquanto esperavam ela voltar, Carol e Lucas, seu conge, só foram eles mesmos.
1: Craig, conversa comigo. Craig, speaking. Que que que? A filó escapou. A filó
0: escapou. Mas eu sou
1: cadelinha da Apple. Oi? Eu sou cadelinha da Apple. <risos> Apple, do Apple, Apple do Apple 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 é
0: Voltaremos à nossa programação normal no toque de cinco momentos de frustração da Carol. Vai. Ai! Vai. Alô, alô. Ainda não, tá Fá.
1: Hum. Fá. Fá. Caralho Fá. Fá. Caralho ah, Onde
2: estavam na faculdade? Bom, depois da faculdade Depois que a gente se formou E foi ver a vida aí Começou a trabalhar pra caralho E aí, você teve tempo De ler livrinhos, Miguel?
1: Eu li, pô Eu li muita farofa
2: Farofa? O que, o que você quer dizer com farofa? As
1: literaturas que o pessoal não gosta, né? Que não é clássico. Ah, não. <risos> Nossa, eu adoro uma farofa, amiga. Eu li muito John Green. Sério? Porra. Eu adoro John Green. Não há quem. Gente, não tem quem tira de mim. Ó, tem preconceito comigo? Já, já me exclui da sua vida. Ai, eu li isso. John Green e eu gosto. Ai, as pessoas têm uma.
2: Olha, posso... Ah, vai tomar no cu. Ah.
1: Quem, quem não gosta das coisas.
2: Posso dar uma outra visão? <risos> ah. Tanto para você não se sentir tão mal contra as pessoas não gostando, e as pessoas terem uma outra visão também. Pensa que esse cara, ele arranjou uma fórmula de escrita tão genial quanto o cara que escreveu o código da 20. Então, além dele escrever bem, ele também pensa mercadologicamente. Ah, ó, eu tenho um passe,
1: um passe livre. O Victor leu os livros e a gente conversava muito sobre os livros do John Green. Se o Victor todo é, é bom.
2: Dá um contexto, quem é o Vivito?
1: Vitor é o nosso amigo doutor, ele é incrível.
2: <risos> doutor, mestre doutor em literatura, tá bom? né?
1: Mas eu gostei muito de, assim, ela é uma, uma leitura afetiva também que eu tenho, né? Porque na época foi impactante. Mas é, Gosto muito de John Green li bastante o que mais que eu li depois da faculdade. Li bastante quadrinho, né? Que a gente começou a fazer as coisas e eu comecei a, a ler mais
2: quadrinhos. Eu li um monte de livro teórico de quadrinho.
1: Nossa, eu li um monte de livro de psicopata.
2: Ah, é verdade, é verdade. Muito
1: livro de psicopata. Muito. Li muito a Dark Side. Depois da, no final da faculdade e depois da faculdade, li muito a Dark Side. Sim. E, aliás, parabéns. Ai. Ai, eu adoro, amiga. É triste, dói ler as coisas, mas eu
2: adoro. Você gosta, né? Você, eu acho que desde que eu te conheço na faculdade, que você se interessa por essas coisas.
1: Sim. Amiga, na segunda série eu decidi que eu queria ser legista. Ah! Esse sonho só, só não foi mais o meu sonho Porque uh. Medicina é muito difícil <risos> Eu desisti Mas é Porra, sempre foi esquisitinha
2: Eu fiz leituras que Eu não costumava ler Eu li de assuntos que eu nunca tive contato Tipo, marketing, economia hum. Sabe, eu estudei internet, eu este... é porque eu sou muito, é, como eu posso dizer assim, é, analógica uhum. <risos> e aí é muito difícil pra eu fazer essa adaptação aí eu tive que fazer curso de... de... Eu li mais autoajuda também, hein? Como assim autoajuda?
1: É... Depois daquela onda de, de livro feminista que eu comecei a ler os livros feministas eu acho que eu li mais, mais livro assim, tipo Voltado pra autoajuda, que falava sobre experiência, como foi crescer não lar X, sabe? Essas coisas assim. Aceitação de corpo.
2: Sim. Livros que eu li, que eu fiquei muito puta bo... ah. depois de adulta. Manual do Hábito? Não, Como Mudar Seu Hábito. Uhum. Que livro amarelo. Sim, sim. E aí eu reparei numa coisa que eu queria muito dividir com você, amiguinha. Hum. Tem uma certa literatura que é escrita pra homens brancos de classe média.
1: Sim, eu sei. Nossa...
2: O poder do hábito. Sim, o poder do hábito é o livro amarelo. Conforme eu fui lendo, eu fui ficando tão brava, porque assim, eu não tava me identificando com quase nada que ele tava falando, sabe? Uhum. E ele tava falando, num, o, o tom dele era meio de cobrança, sabe? Sim. Tipo, vai, faz. Aí eu fiquei pensando cara, pra quem que esse cara tá falando? E aí eu comecei a estudar sobre esse tipo de livro. E aí, amiguinha, você já parou pra pensar nisso? Já. E aí? Eu, eu
1: lembro, eu tô tentando encontrar, teve um livro, eu vi na Nobel, eu tinha ido, sei lá, Passatempo, na época que a gente podia entrar nos lugares. Ah. Eu fui passar um tempo na livraria. E aí eu peguei um livro na mão. Comecei a folhear, né? Porque tipo, eu falei, nossa, que, que esquisito esse título. Tipo, era um, era tipo, seja foda, um rolê assim, sabe? Era um cara. Ele falou um bagulho... Ah, aqui, ó. É. é... É um capítulo que ele fala sobre o sucesso. Ai, lá, e aí ele diz que algumas pessoas não conseguem ter sucesso porque não utilizam todos os recursos que ela tem disponíveis para trabalhar. Aham. Uhum. E não se entregam por completo.
2: É, essa frase é muito problemática, né, amiguinha?
1: Aí eu li isso e eu fiquei, cara, ele fala que as pessoas têm. É, as pessoas não conseguem as coisas porque elas não têm ânimo e firmeza determinação suficiente, sabe? Sei. E aí eu fiquei, gente, isso tá tão errado.
2: <risos> De tantas formas, né?
1: Eu falei, não é possível isso.
2: Eu fui pesquisar o autor. Uhum. E eu recomendo muito que pessoas façam isso, porque geralmente quem escreve a obra que você gosta tem uma personalidade, tem um ideal, tem éticas e morais que talvez você não concorde. Ou você goste muito. Então eu sempre vou pesquisar o autor. E o autor do, é, desses caras, eles são geralmente marqueteiros ou CEOs de qualquer lugar. Ou eles são trabalhadores de 20, 30 anos nas maiores empresas de telecomunicações ou de tecnologia, vão, vão lá na não sei o que do Sulício, do Vale do Silício sabe? Sim. E aí eu fico pensando, pra quem que ele tava escrevendo quando ele fez essa obra? Pra quem ele tá direcionando essa leitura? As pessoas que estão ao redor dele que são esses caras, rico, branco então, essa frase pra esses caras, se aplica perfeitamente. Você também não concorda tendo esse pensamento? Sim,
1: sim, total
2: Aham. Uhum. Tipo, mano, não faz sentido, não faz sentido.
1: É tipo, nem todo mundo começa no mesmo lugar, tem gente que já tá pra frente da linha de partida, né?
2: Aham. Uhum.
1: Então não faz sentido falar um negócio desse pra essas pessoas. Você tá excluindo elas completamente.
2: Sim. Cara, e aí foi aí que eu vi que o cara não escreveu pra mim.
1: Mas é, nossa, é, enfim. Aí eu até evito esses, esses livros hoje em dia.
2: Então você recomenda evitar livros com, que tenham foda no título?
1: Eu recomendo. A não ser o coach do foda do Diva Depressão.
2: Ah, não!
1: <risos> Isso aí. O único livro que vi que se fo para se ler é, é o coach do foda então é isso aí, gente. É isso aí. Vai, Ricardão, dá tchau.
0: Tchau. Obrigado por ouvir até aqui. Nos siga no Instagram, para acompanhar nossas produções em quadrinhos. Esse foi mais um episódio de Duas Carols Incomodam Muito Mais.